1: Op de weg om het aantal coronabesmettingen werkelijk terug te dringen. En de overheid zou de Nederlandse techsector meer moeten stimuleren. Dat is wat meer dan 100 start-ups en andere organisaties willen bereiken met het manifest Kickstart NL. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar het Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. En Leen Zevenberger, oprichter van B Corps Europe, partner bij Bain Management Consulting. En Walnotenboer. Welkom. Goedemiddag. Uh, Leen ook voor het eerst echt officieel aangekondigd als walnotenboer. En Eduard maakt zich al meteen zorgen of jij je misschien ook verslikt hebt in een walnoot. Maar het gaat tot nu toe goed, hè? <laughs> uh, ben jij bent aan het oogsten, begrijp ik.
2: Ja, de oogst zit er bijna op. Het is uh, vreselijk slecht weer geweest in de stromende regen. Walnotenoogst is echt vreselijk, maar het is een hele goede oogst. Dat wel.
1: En dit gebeurt allemaal, voor de mensen die denken: joh, die man is er op de radio. Het gebeurt allemaal in Frankrijk, geloof ik, hè?
2: Zuidwest-Frankrijk, in, in de Lot, zoals dat heet. In de het Lot. Heet. Het walnotengebied van Frankrijk.
1: En uh, wat is een uh, goede oogst? We zitten hier in het ondernemerspanel. Over, over
2: hoeveel kilo moet ik praten? Per boom praat je dan over, um, nou, droge noten, zo'n uh, 70 kilo. 70 keer per, per boom. boom? En dat dan, uh,
1: hoe, hoe groot is je boomgaard?
2: Al een paar honderd bomen, dus we zeggen, 300 bomen, dan is dat uh, 2100 uh, kilo. Dus uh, je wordt er niet uh, rijk van, maar het is wel heerlijk om te doen. Ook als het regent. En nou, je kunt goed. er geen drank van maken, uh, wat, wat, wat Eduard al vroeg. Uh, ja, dat dacht ik. Drank van kunt maken. Maar, oh. uh, ja, ja is dat kan zelfs? wel, maar, is, maar dat gebeurt meestal niet. Okay.
0: <laughs> maar het wordt wel veel gebruikt in voedingssupplementen, weet ik wel, nooit, inderdaad. Het is
2: toch iets gezonds, heb ik begrepen. Ja, het is heel gezond. Het is een superfood. Het is eigenlijk ook, ook goed voor de weerstand nu tegen corona. Kijk, we oh, hebben we weer wat de reclame gemaakt
1: ja. hoor. Tegen corona, eet een walnoot. Um, we gaan uh, naar jouw nieuws, Eduard. En dat is wat dichter bij huis in Rotterdam, geloof ja, ik. Ja, ik geloof
0: in Rotterdam. Ik dacht, uh, ik kreeg natuurlijk de opdracht. Van A, van mezelf, maar ook van de redactie hier. Kijk nou eens naar niet-corona-nieuws. Ja, daar ga ik natuurlijk naar op zoek. Dat heeft me nu 48 uur gekost. Dat duurde wat langer, maar ik kwam toch ergens op. Iets heel positief, vind ik zelf. De gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam is met een plan bezig... om te zorgen dat alle ambtenaren binnen vijf jaar... op de fiets naar kantoor komen. Ja, dan zeg ik, daar word ik warm van. Waarom? A, je bouwt aan je immuunsysteem. B, je zorgt voor een stuk minder vervuiling. En het enige wat je moet doen, is af en toe een jack doen als het regent. En voor de rest kun je lekker fietsen. Fantastisch initiatief. En dat zijn de dingen die we nu moeten gaan krijgen. Mensen die kunnen beter dit soort nieuws gaan horen... en dan aan hun immuunsysteem werken, dan uh, niet aan hun immuunsysteem werken. Even
1: gewoon een kwestie van smaak. Maar het motto van de gemeente is uh, practice what you feed. Ja. Kan je ervan genieten of vind je dat
0: te flauw? Ja, ik weet het niet. Ik, wil, ik, ik, ik heb zelf natuurlijk heel veel ervaring met fietsen en ik word van fietsen altijd heel blij. Ik ben vandaag ook weer vanuit het gooien hier naartoe komen fietsen met 30 kilometer. Het regende niet. Misschien terug weer wel. Uh, maar het is gewoon lekker. Je bent een uur bezig, je bent fit, je krijgt energie uh, en je kunt aan de bak. En hey, jij bent hier de
1: kantoren -expert. We komen er nog over te spreken. Maar de gemeente Rotterdam houdt er dan dus ook rekening mee dat er. Binnen die kantoren iets moet veranderen. Er moeten lokkers komen, er moeten douches komen. Het is ook niet zomaar geregeld
0: natuurlijk. Nee, je moet natuurlijk wel je aanpassingen doen. Maar je hebt natuurlijk heel veel parkeerplekken. En als je die parkeerplekken nu ombouwt naar fietsenhokken... en lokkers en douches, ben je een heel end. Natuurlijk is er een investering mee gemoond, Maar die investering die komt ten goede van de mens. En uh, ja, dan denk ik moet je zeker doen.
1: En uh, Leen, hoe dwingend kun je daarin zijn als uh, werkgever... Uh, als je met de auto komt, per ongeluk, of
2: het regent te hard... of je woont toch te ver weg, uh, dicht de deur? Ja, geen auto meer geven, wat een hoop bedrijven nog steeds doen. Ik weet niet of de gemeentes dat doen, dat doen ze niet. Maar uh, ik, ben het helemaal, ik deel helemaal de mening van, uh, van Eduard. Dat je uh, ja, fietsen. Uh, een van mijn bedrijven doet dat ook. Hebben we hebben geen bedrijf fiets of uh, bedrijf auto, maar een lease fiets. Lease, geen le lease auto, maar een lease fiets. Dus dat uh, wordt zeer op prijs gesteld door mensen, door medewerkers.
1: Ik uh, zal nog iets doen wat jij op prijs wilt stellen, namelijk naar jouw nieuws gaan. En dat beginnen we met een fragment.
0: I am David Attenborough, and I am 93.
2: I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary.
0: The living world is a unique and spectacular marvel.
2: Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline
1: en als David Attenborough het zegt,
2: dan is het zo, Leen? Nou ja, het is, ik krijg er eigenlijk weer tranen van in mijn oog... als je naar die man luistert. Het is natuurlijk zo'n indrukwekkende man... die op zo'n prachtige manier iets kan presenteren. En, uh, het, dit stuk wat je er nu liet horen... komt uit de film Alive on our Planet, die net uit is. Dus dat is nieuws. En dat is een echte moeite waard voor iedereen om te, om te bekijken. Het is een... Uh, het lijkt uh, slecht nieuws, maar hij eindigt toch wel heel erg positief. Hoor. Dus als je dit, de decline hoort: de mensheid stort de planeet in het decline. Nou, dat, dan denk je van dat zal een hele trieste film zijn, maar, het is, uh, maar niks is minder waar. Dat, uh, hij, hij, hij geeft wel aan dat we een aantal dingen aan doen Zijn als mensheid... die niet helemaal erg goed zijn voor de planeet... maar hij eindigt wel heel positief. Dus het is heel erg de moeite waard.
1: Dan de zaken die wij als Nederlander doen, te veel doen. Althans, als je het aan het Red Team vraagt. We reizen nog te veel. Vorige week riep het kabinet op om minder te reizen... zoveel mogelijk thuis te werken. Er wordt nu 20 minder gereisd. In maart was dat 30 tot 40 procent. Volgens Bert Slachter van het Red Team blijkt uit de mobiliteitscijfers van Google... dat het woon-werkverkeer nog niet niet terug is op het niveau van toen. Als we dus nu ook kijken bijvoorbeeld naar Google, die houdt die mobiliteitscijfers ook bij... Hè, dan zien we ook dat vorige week dat het min 20 procent was... en de week daarvoor ook, terwijl als je in maart april kijkt... was het min 45 procent voor woon-werkverkeer. Dus we zitten nog lang niet op het niveau
0: van, van toen.
1: Eduard Schaapman, specialist in kantoren, ja. flexibele kantoorruimte,
0: ja, dat is weer uh, hoofdschuddend. Ja, 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 dit is weer zo'n man die totaal niet in de praktijk zit. Dat is een man die cijfers niet kan interpreteren. Ik ben een praktijkman... Volgens mij is dat heb... zijn werk. Ja, nou, hij kan ze toch niet interpreteren. Ik ben een praktijkman, ik heb 16 gebouwen. Hierover staat een gebouw voor 35.000 vierkante meter. Kunnen 3.000 mensen werken. Er werken er vandaag 100. Alle grote bedrijven werken op dit moment nog steeds thuis. Dus je moet wel heel goed gaan analyseren. wat is dat verkeer op die weg? Is dat nu inderdaad naar kantoor, zoals velen noemen? Nee, dat is helemaal niet naar kantoor. Want alle grote bedrijven werken echt thuis. Alle kantoorklerken. die op het zuidas zitten, die hier zitten. die zijn er echt niet. Wie er wel zijn, zijn die hele kleine ondernemers. maar die grote bedrijven met zoveel medewerkers. die zijn er niet. Wat is dan het verkeer wat er plaatsvindt? Heel simpel. Mensen die thuis moeten werken. die gaan zich vervelen. Wat gaan ze doen? spreek toch even met een maatje af in een café. Ik spreek toch even met iemand af om te gaan winkelen. Ik spreek toch even af en ik ga verder reizen. Mensen hebben verder ook nu steeds meer een aversie tegen reizen in de trein. Want ze denken dat daar die bespenting ook weer oplopen. Dus wat zie je, en wat hoor je ook, heel veel mensen pakken daardoor extra de auto in de plaats van de trein. Dus wat je moet doen, als je data analyseert, moet je ook kunnen verklaren wat zit er achter die cijfers. En nogmaals, ik vind dat dat veel en veel te weinig gebeurt in Nederland. Want anders zit stemmingmakerij of in ieder ja, geval ja, misinformatie is natuurlijk, nee, Die man die wil natuurlijk ook iets goeds uh, teweeg brengen. Het zal niet uh, zo zijn dat hij dat bewust doet. Maar je moet wel kijken, wat zit er achter die cijfers? Als men roept bij het RIVM thuisbespettingen 56,8 procent... En op werk 12,7. Maar als je dan eronder leest, mag je meerdere dingen invullen. Dus je mag invullen, ik ben een verpleger, kom uit de zorg... maar het gebeurt in mijn werksituatie. Ja, dan wordt het wel heel makkelijk. Dus iedereen die werkt, die vult ook nog werksituatie in. Buiten het feit waar die werkt, de slachterij, de supermarkt... whatever, dingen worden multiple uh, ingevuld. En dan heb je nog geen goede data... en dan kun je op basis van die data juist niet correcte beslissingen nemen.
1: Leen, kom daar nog maar eens tussen vanuit Frankrijk.
2: Wil je nog iets toevoegen? Nee, nou ja. Oh. tussenkomen. Ik zat met bewondering te luisteren naar wat Eduard zei. En ik heb hier wat aantekeningen zitten maken vanmorgen. Ik heb als eerste gezegd: te veel verkeersbeweging, besmettingen. Dat vind ik een, onbe het een onbegrijpelijke conclusie, vind ik het echt, van die dat het is Om te beginnen, als je in de auto zit, zit je redelijk veilig. Hè? Dus laat ze lekker in de auto en file staan, dan gebeurt er in ieder geval niks. Maar waar gaan die mensen. Ach, maar ja, heen? Ze blijven natuurlijk niet de hele dag in de auto leen. Mijn... Nee, mensen gaan elkaar ontmoeten. Maar dat doen ze over het algemeen één op één. Of in kleine groepjes en niet op hun werk. En, uh, en dat is mijn ervaring die ik in mijn bedrijven heb. Uh, dat mensen of ze mogen niet op kantoor komen... of ze komen niet op kantoor, maar ze zijn wel aan het werk... En zo, ze ontmoeten ook soms wel eens iemand. Dus die mensen die gaan niet met z'n allen op volle kantoren zitten. Dus het is inderdaad, uh, er is een, het is een gedeeltelijke conclusie die Bert Slachter heeft gemaakt. En die is uh, maar totaal, wat Eduard zegt, niet op feiten gebaseerd. Het is een totale nonsens om te gaan zeggen van als we nou allemaal niet meer gaan rijden dan gaat het een stuk beter. Ik denk dat dat slaat echt de plank volkomen mis. Ja, dus dus een duidelijke regelgeving.
0: Gewoon een duidelijke regelgeving. Nu wordt er gezegd, uh, oké, okay, zoveel mensen mogen daar komen, zoveel mensen mogen daar komen, zoveel in de kerk, zoveel in de bioscoop. Je moet iets duidelijks afgeven. Zoveel mensen per vierkante meter. Dan wordt het in één keer een stuk duidelijker. En de andere maatregel die nu weer komt... je mag dus... niemand mag meer drie mensen of meer uitnodigen. Nou, ik kan je vertellen... wij hadden een gezin uitgenodigd van zeven... en wij zijn met z'n drieën. Wat gebeurt er nu? Wij gaan naar dat andere gezin toe. Want wij zijn met z'n drieën en mogen wel bij dat andere gezin van zeven komen. Maar wij mochten die zeven niet bij ons thuis herhalen. Dat is natuurlijk absurde maatregelen die er nu genomen worden... die voor niemand meer te verklaren zijn. Ik wil even naar jouw
1: expertise... Nou, ik, er ik wilde al ja, over naar iets anders, vindt... maar Leen, als je het er niet mee eens bent... Ja. maak
2: van je hart geen kan. Nou, ja. Nee, ik, het, weet je, het is, voor mij is het allemaal toch wel helder. We kunnen er flauwe grapjes over maken. Een van mijn kinderen heeft net corona opgelopen, een uh, paar dagen geleden. Dus ik maak helemaal geen flauwe grapjes hier meer over. En dat, uh, we weten als Nederlander, als je een beetje goed nadenkt... Hoe, precies hoe het zit. Gewoon niet te dicht bij mensen in de buurt komen. Mondkapjes dragen, zoals het Frankrijk iedereen doet. Beetje wegblijven van drukke plekken. Op rustige momenten boodschappen doen. Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk. En dat, uh, dus we kunnen wel allemaal detail, uh, uh, detailmaatregelen aan mensen gaan vragen. En aan de overheid gaan vragen. Maar weet je, als je een beetje gezond nadenkt, dan weet je wat je... Wat je wel niet kan. Nou, Daar ben ik helemaal Dat met je, je eens. Dat klopt ook. Daar dus heb
0: ik even schil van menen.
1: Dan wil ik graag uh, nog iets Gelukkig aan niet. jullie vragen. En ook met name aan jou, Eduard. Uh, waar wij het gisteren op BNR over hebben gehad, met een huisvestingadviseur. Solft. Ja. Ja. Vanochtend bij mijn collega Bas van Werven. Uh, 40% van alle kantoorruimte wordt overbodig. Ja. ja.
0: Deel jij die conclusie? Nee, die deel ik niet. Uh, die kantoorruimte, die blijft bestaan. Ik heb uh, al uh, tien jaar geleden geroepen. Over vijftig jaar uh, zijn die kantoorgebouwen die niet meer, uh, maar die computers nog steeds wel. Die kantoorgebouwen zullen andere invulling gaan krijgen. Mensen willen nog steeds ontmoeten. Dus die indeling zal wellicht wel wat anders worden. Nu is het natuurlijk, uh, de een roept uh, 40% zolft, maar als je kijkt naar het IWG-research, zegt uh, acht mensen van de tien, die willen weer terug naar kantoor. Dus er zijn heel veel verschillende meningen. En dat is maar goed ook, want mensen werken op een verschillende manier. Mensen zullen absoluut meer thuis gaan werken, maar hebben nog steeds die behoefte om bij elkaar te komen. Het zal niet zo zijn dat we nog steeds 8, 10 uur op kantoor. Gaan maar voor werken. mensen
1: die sporadisch komen, ga je toch niet een overschot aan vierkante meters in stand houden.
0: Nee, en daarom heb je die fantastische producten van de flexoperators als Stripes. Ik bedoel, je kunt bij ons op een dagbasis ja, maar en dat, is dat is snap aankomt. ik. Maar dan
1: ga je er dus wel vanuit dat kantoorruimte, in ieder geval zoals we die nu kennen, overbodig
0: wordt, want bedrijven gaan op een andere manier nee, naar hun die, kantoren die, kijken. Die gebouwen blijven echt nog wel bestaan. Alleen, je krijgt een ander soort inrichting. Je krijgt inderdaad veel meer dat mensen multiple gebruik gaan maken van ruimtes. Dus dat niet één persoon altijd die ruimte bezet houdt, ook al is die er niet. Maar dat die ruimte door meerdere mensen bezet kan worden gedurende de dag. Net zoals een hotelkamer. Wat, je,
1: wat jij net schetste aan beelden, is toch dat je een kanon kunt afschieten... op sommige van jullie kantoren? Ja, klopt. Dus waar haal je dan het optimisme vandaan... dat ook uh, jullie hier zo meteen uh, goed uit gaan komen?
0: Nou ja, kijk, uh, wat je ziet is... Uh, vorige week maandag, Rutte doet een aankondiging. Nou, dan daalt het weer hè, hier tegenover naar 100 man. Daarvoor waren er inderdaad best wel 600 tot 800 man. Het schrikeffect is de pads, Nog nooit een besmetting geweest in een van mijn centers. Nergens nul. Maar bam, het moet. Dus we luisteren. We zijn makkeschapen. We denken zelf niet na. Het zal wel kloppen. Dus ik ga lekker thuiswerken. En maar
1: dat kan ik, zich ook weer herstellen.
0: Uh, tuurlijk, uiteindelijk. Uiteindelijk denk ik. We, ook ik, hè, ik loop er natuurlijk ook altijd over te piepen en te zeuren.
1: Maar jij zei bijvoorbeeld in België, hè, waar je ook ja. inzicht in hebt, ja. Duitsland. In België ja. komen de mensen in opstand. Die ja, gaan die gewoon zijn, naar kantoor. Uh,
0: dat is ongelooflijk. Deze maand ook. Ik had gedacht van nou, dat, dat wordt niks met alle aankondigingen in de verschillende landen. Maar ik heb gewoon mijn beste verkoopbaan ever op kantoorgebied. Niet op vergaderen, maar op kantoortuinen. En, niet op kantoortuinen, afgesloten kantoorunits moet ik dan zeggen. En die worden dus nu opeens afgenomen van. En dat komt natuurlijk, doordat de grote partijen die lange leases hadden getekend en die afgelopen zijn, die gaan nu kortstondig huren. Want die denken, ja, ik weet niet wat er gebeurt met uh, dit gebeuren. Dus ik neem een contract van een half jaar of een jaar... in de plaats van een tienjarig contract. Dus die klanten krijgen we nu op dit moment. Zaken
1: doen. Zaken doen. Het ondernemerspanel is aan het woord. En daarin zit Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe. Partner bij Bain Management Consulting. En Walnotenboer. En ik wil het met jullie hebben over het opsplitsen van bedrijven. De democraten in de Verenigde Staten willen grote techbedrijven mogelijk opsplitsen. Een commissie vindt dat de bedrijven te veel macht hebben. Het gaat om onder andere Apple, Facebook, de bekende techreuzen. Um, hebben
2: ze te veel macht, Leen? Um, ja. Dat is wel duidelijk. Het is een, uh, kijk maar naar de bekende documentaire The Social Dilemma. Uh, ja, dan zie je dat er toch uh, rare vormen, enge vormen begint aan te nemen. Ik, weet, ik ben nog even los van de conclusie van... we gaan ze dan maar opsplitsen. Wat overigens een uh, hele gebruikelijke conclusie is in de Verenigde Staten. Want dat is al meerdere malen gebeurd. Dat grote bedrijven die ze niet meer onder controle hadden als politici... dat die opgesplitst moesten worden in kleinere bedrijven. En dat... Uh, ja, dus je ziet dat nu ook zich hier weer afspelen. Maar ik denk wel dat, uh, dat de macht, uh, de invloed, laten we het, dat woord gebruiken... de invloed die dit soort grote bedrijven hebben... Uh, de macht om geen belasting te betalen, om belasting te ontwijken... op grote, immense schaal. Uh, ja, waardoor ze ook geen bijdrage meer leveren aan de samenleving... Dat, uh, vind ik een schande.
1: Afgelopen woensdag haalde onze beursanalist Arend Jan Kamp... de oliebedrijven aan, die eerder dit lot hebben meegemaakt. En hij quote Rockefeller van Standard Oil. En hij zei uh, dat Rockefeller concludeerde... dat hij nog nooit zoveel geld verdiend had... als toen de tent werd opgeknipt. Dus ze worden er niet per se minder rijk van, minder welvarend van.
2: Nee, nou ja, dat is ook niet de reden om op te knippen natuurlijk. Het uh, Om... Uh, uh, overigens denk ik dat uh, de, uh, de hoeveelheden, uh, de vermogens... die worden opgepot door uh, bijvoorbeeld de eigenaar van Facebook... gebruikmakend van, van data van uh, klanten... Uh, en die klanten krijgen daar geen geld voor. Dat is overigens ook aan het gebeuren he, in de technologische wereld. Dat, dat de grote groepen van honderdduizenden klanten zich aan het uh, formeren zijn... Om te, omdat ze vinden dat zij uh, geld moeten krijgen voor de data waar Facebook uh, rijk van wordt, in feite. En dat, uh, maar die opsplitsing heeft meer te maken met uh, de invloed... en de kwalijke invloed die dit soort bedrijven uh, lijken te hebben... op de politiek onder andere, dan uh, dat het over een... Uh... Dat het, dat het over geld gaat, oh. deze discussie.
1: Heb jij het uh, misschien op een andere schaal... wel eens uh, meegemaakt als ondernemer? Dat je dacht, uh, ik heb nu meerdere bedrijven... of één bedrijf, maar het begint een beetje... uit de pas te lopen, een slepend beentje. Een ander onderdeel dat het hartstikke goed doet. Ik moet eens nagaan denken over of de structuur nog wel klopt.
0: Ja, absoluut. Uiteindelijk ja. ga je toch nadenken over... hé, uh, hey, uh, wat heb ik voor een onderneming? Welke lopen goed, welke lopen niet goed? Welke stoot ik af? He? En dan zit je eerder uh, ook nog eens aan failleren te denken... of je zit ook te denken aan uh, doorverkopen. Uh, als ondernemer kijk je daarna. Kijk, uh, Leen weet veel meer van deze hele IT uh, wereld dan ik zelf. Maar maar ik vraag niet afstand...
1: per se of het om IT gaat. Het gaat meer om wat je met je bedrijf doet als je merkt dat er op verschillende snelheden wordt geopereerd. Of dat je merkt dat de verschillende te veel toenemen,
0: bijvoorbeeld. Ja, nou ja, uiteindelijk zoek je naar groei als ondernemer. Daar waar het niet hard genoeg groeit. Ja, dan ga je toch denken, van, moet ik diezelfde uren daarin investeren? Of moet ik van, bijvoorbeeld in mijn geval van die locatie afscheid nemen? En ga ik dan naar een locatie toe waar ik meer groei kan realiseren? Of ga ik naar een markt toe waar mensen uh, eerder ons product afnemen? Dus je bent altijd wel zoekende uh, in je vestigingsbeleid... Uh, ten aanzien van locaties uh, zeker te weten. Dus het is uh, opkopen, afstoten, overnemen. Daar ben je allemaal mee bezig. En dat doen we voortdurend.
2: Leen, jij dus ook? Maar dat is een interne. Ja, dat is een. Dat doet elke ondernemer. Dat heeft Eduard helemaal gelijk in. Maar dat is een interne gedrevenheid. Hè? Jij als ondernemer. Kijk naar je bedrijf en kijkt van moet ik hier niet een stukje afsplitsen... of moet ik dit niet opsplitsen, moet ik dit niet anders organiseren. Maar wat hier aan de hand is, is niet dat uh, dat is geen interne uh, afweging. Dit is een externe afweging. Dit is gewoon de overheid. Als, als, alsof de overheid in Nederland tegen Eduard zou zeggen. Eduard, uh, wij vinden dat je bedrijf moet opsplitsen, ja... Dan, uh, dat, uh, dat, dat is wel different cook, zou ik zeggen. En dat is hier aan de hand. Dus hier komt oh. van buitenaf een partij die zegt: van we gaan dat opsplitsen. Dat hebben ze ook eerder bij de Baby Bells gedaan: de Bell Labs opgesplitst. Uh, 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 en, uh, en in feite heeft Philips, maar Philips heeft pas weer intern gedreven toen ze zichzelf gingen uh, opsplitsen en veranderen.
1: En daarom kennen wij nu het bedrijf ja, ASML bijvoorbeeld. Ik wil met jullie, uh, nu we toch in Nederland aangekomen zijn, naar Nederland zelf. De Nederlandse techsector, die zou meer gestimuleerd moeten worden. Door de, door de overheid. Dat is uh, de wens van meer dan 100 start-ups en andere organisaties. zoals Picnic, Felix, Slingshot Ventures. Met het manifest Kickstart NL willen ze dat bereiken. Dat heeft ook uh, Prins Constantijn van Oranje... de speciaal gezant van TechLiepNL toegelicht op BNR. Dit zei hij erover.
0: Kickstart NL is een, is een, een oproep om na te denken... over hoe we samen uh, de hele techsector in, uh, in Nederland... meer ruimte kunnen geven en sneller kunnen laten groeien. En uh, het is natuurlijk nu uh, in de aanloop naar de verkiezingen... Gaan, gaat, gaat spelen over welk beleid er gemaakt wordt. Dus daarom is het nu van belang. En, maar het is ook van belang omdat we uh, nu uit de coronacrisis komen. Nou, voor velen zitten we er natuurlijk nog in. Maar economisch gezien moeten we nu juist uh, de ruimte creëren... voor uh, die innovaties om, uh, om te kunnen groeien... en effectieve bedrijven te worden.
1: Prins Constantijn uh, geeft nu deze boodschap af. Heeft hij eerder gedaan. Hij zei daarover frappe. toujours. Je moet het blijven herhalen. Is dat ook wat dit is of gooi jij ook nieuwe dingen,
0: Eduard? Nou, ik hoor uh, geen nieuwe dingen... Allereerst de Dutch Startup Association op 4 april... insprauwt samen met mij een groot artikel over... Rutte stuurt de start-ups en scale-ups niet. Hebben we het hier ook nog over gehad aan de BNR Radio. Toen heb ik inderdaad de woordvoerders van Constantijn... proberen te benaderen van doe even mee. Nou, toen moesten we nog even allemaal rustig doen. Ik vind het dus eigenlijk een soort van nabranden. En ik ben er in die tussentijd wel afgekomen... achtergekomen na zes, zeven maanden... joh, laten we ons absoluut niet focussen op die overheid... maar laten we juist gaan kijken... welke echte externe partijen ons hier kunnen helpen... en ons... Uh, kunnen zorgen dat we gaan groeien. Ik zie veel meer in partijen die inderdaad nog steeds... ongelooflijk veel zakken met geld hebben. Uh, die hun geld ook moeten beleggen. Ik noem het nou, uh, een aantal grote private equity clubs. Nou ja, die moet je goed benaderen. En daar moeten we gaan kijken, hoe kunnen we met deze partijen zorgen... dat we hier inderdaad nummer één blijven in Europa... qua uh, tech status of scale. Maar, maar Constantijn zegt,
1: als het gaat over de eerste fase... de fase waarin je het meeste risico loopt... dan zijn er in Nederland toch te weinig partijen waar je op kunt
0: rekenen. Weten zoeken. Gewoon beter zoeken. Dat is, ik bedoel, ik ben ook uh, met nul begonnen. Niemand rekenen. Ik, ik heb ook niet geen overheidssteun gehad. Ik denk dat die ondernemer uiteindelijk zelf moet zorgen dat hij vooruit gaat komen. Veel minder afhankelijk laten zijn van die overheid. Jij, jij keek in april ook
1: met name naar de overheid. Ik herinner me dat we het hierover ja, hebben gehad. Ja. De NOE-regeling die niet op de juiste ja. maat van de start-ups. Dus toen was zeiden ze al: nee,
0: dan gaan we toch. Oh ja, misschien dat uh, het Constijn wel lukt om nu die verandering door te brengen bij de regering. Ik bedoel, we hebben 300.000 voor start-ups uh, toen gekregen. 300 miljoen, sorry. In uh, Parijs 4 miljard. En in Berlijn. 3 miljard voor start-up scale-ups. Uh, ja, en wij kwamen met die uh, leuke 300 miljoen. En verder is er nooit iets gebeurd. Dus misschien moeten we ons gewoon richten op andere partijen... die juist zo kunnen zorgen dat die start-ups uh, uh, omhoog gaan komen.
1: Leen, tot slot. Misschien ook wel met een nabrander... maar er wordt volgens Eduard te veel en te makkelijk gekeken naar... de overheid. Beter zoeken, dan rent je het ook wel uh, particulier. Privaat.
2: Ja, ik ben over het algemeen, over het algemeen ben ik niet zo'n voorstander van... Uh, en heb ik ook niet zulke hoge verwachtingen... dat als een overheid zich met dit proces gaat bemoeien. Dus als een overheid bedrijven bedra bedragen ter beschikking gaat stellen... dan gaat dat vaak zo ongelooflijk moeilijk en langzaam richting het bedrijfsleven... omdat de overheid daar gewoon veel te weinig verstand van heeft. Dus ik ben het met Eduard eens dat je moet richten op andere partijen. Er is veel geld, maar toch eigenlijk ook wel relatief weinig voor een heel echt early-stage VC En wat ik zo jammer vind, is van... Uh, laten we het alsjeblieft niet alleen over... Uh, die technologische bedrijven we hebben. Er zijn uh, talloze andere bedrijven. We komen dadelijk uit een... Uh, hopelijk snel uit een coronacrisis... Dan hebben we een reset nodig van de economie. Laten we ons richten op social enterprises. En bedrijven die ook wat toevoegen aan de samenleving. In plaats van alleen maar uh, technologiebedrijven. Overigens hebben we in Nederland uh, een behoorlijk hoog niveau technologiebedrijf. Hoor. Dus we hebben niet zo heel erg veel te klagen in Nederland. We staan er redelijk goed voor internationaal. Er is veel geld beschikbaar. Maar uh, de, wat, wat ik ervaar in mijn bedrijven... en ik zit ook in een paar kleine technologiebedrijven is nog steeds... dan. Dat in de early states, echt heel erg in het begin, dat je het moet hebben van, uh, van, uh, ja, van de, 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 hoe noem je de, noemen ze ook alweer, de, de angels, de business angels. Uh, dan moet je zoals Eduard zegt hard zoeken. Maar ze zijn er wel, maar je moet wel heel hard zoeken.
1: Je moet gewoon zoeken tot in Frankrijk. Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe. Partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. Succes nog met uh, de laatste bomen die wellicht geoogst moeten worden. En Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Fijn dat je er was. was weer leuk. Uh, je kunt er naar de overkant lopen. Hè? Ja, dan ben je ja, op kantoor. Dan ben ik ja, je bent dan gewoon 101, op kantoor. Nummer 101. Uh, dit was het voor vandaag. Maandag dan is in dit programma Jurrië Koopstegast. Koops de gast. De voorzitter van de Algemene Bond Uitzend Ondernemingen. De ABU, de brancheorganisatie voor de uitzienbureaus. De flexibele schil werd bij de meeste bedrijven als eerste geschrapt. Wat gebeurt er met al die flexwerkers die nu thuis op de bank zitten? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Op vrijdag een uitstapje naar Den Haag. Fijn weekend, tot maandag.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.